0: Men då drar vi igång. Hej och välkomna till Klimatpodden från Länsstyrelsen Västerbotten. Jag heter Lisela Tholm och är kommunikatör. Och med mig styr den här Länsstyrelsens klimatambassadörer. Klara Lidström. Maria Nilsson och Staffan Ling. Hej, hej, hej,
1: hej.
0: <laughs> Och nu är det kanske någon som funderar lite grann på vad gör en klimatambassadör egentligen? Och då kan vi ju säga att uppdraget är att man under ett år på ett eller annat sätt lyfter klimatfrågan genom sitt engagemang. Mm. Kan man säga så? Ja. Mm. Mm, det kan man mm.
1: säga. Mm.
0: Och nu är tanken att vi i tre program ska vända och vrida på klimatfrågan ur olika perspektiv utifrån era Kunskapsområden, Klara, Maria och Staffan. Så att jag tänker att det kanske är lite passande att ni får introducera er själva först. Mm. Mm. Ska vi börja med Klara?
2: Mm. Jag heter Klara Lidström, mer känd som bloggaren underbara Klara. Jag är bloggare, entreprenör och debattör. Mm. Mm. Maria?
1: Jag heter Maria Nilsson och jag är docent och forskare på Umeå Universitet på enheten för epidemiologi och global hälsa. Och en av de viktigaste frågorna som jag håller på med handlar om hur klimatförändringen påverkar mänsklig hälsa.
3: Ja, Jag heter Stefan Ling och gjorde ju under många år tv. Men de senaste 30 åren har jag faktiskt varit egen företagare och jobbat mycket som konsult inom matfrågor. Jag har haft mycket matprogram med tv och jag jobbat mycket med frågor som handlar om skogen, skogliga näringar och Som en följd av de här jobben har jag också rest väldigt mycket. Så att jag har ett skaplig kontaktyta med flera viktiga klimatfrågor.
0: Första programmet tänkte jag att vi skulle ena åt mat. Och då tänkte jag så här, Klara. Det här är ju ditt område i högsta grad. Du har sagt att Västerbotten är ett mycket mer, bättre odlingshandskap än vad folk faktiskt förstår ja Kan du utveckla detta?
2: Nej men absolut. Jag brinner verkligen för att eh, handla lokalt och att vi ska ha en levande landsbygd och ett levande jordbruk. Och eh, jag tror att vi har fortfarande här uppe den här bilden av att Västerbotten, jag, jag tänker tillbaka på svälten för drygt hundra år sedan. Alltså vi har bilden av att det är svårt att odla i Västerbotten och att, att vi har så korta somrar, vi har tidig frost och så och sen så... Blir det bara allt mer tydligt våra fördelar. Då, vi har lite skadedjur, vi har eh, ljusa nätter. Eh, och så kommer jag inte på något mer. <laughs> men det finns, det finns väldigt många fördelar och vi, vi ser inte riktigt om. Utan vi tänker på tänk, när vi tänker på eh, så tänker vi på. Skåne kanske som är väldigt bördigt och där det växer mycket. Men, men västerbotten är ett utmärkt landskap att odla. Tyvärr håller ju västerbotten på att växa igen. Alltså vi har ju fler, fler och fler bönder som stänger igen och som inte längre ser någon lönsamhet i det de håller på med. Så för mig är matfrågan superviktig och att vi ska börja handla lokalt och förstå vilken påverkan det gör på vårt närsamhälle.
0: Men, men varför är lokal mat en viktig klimatfråga?
2: Alltså det är ju bra
1: om man inte transporterar mer än nödvändigt. Alltså att vi har korta transportvägar. Mm. Så att ur klimatsynpunkt så är det
2: mm. vår själ. Verkligen. Och sen också tänker jag att vi behöver ju fler små aktörer. Vi ser ju att det finns stora problem med mat. Alltså väldigt stora bönder som liksom odlar enorma ytor. Och det finns ju inte så många sådana i kanske Sverige det är ju södra Sverige då. men i USA till exempel så blir det jättestora problem för att pollinerare kan inte, inte flyga över fälten de kan inte, de får alldeles för ensidig kost när de bara pollinerar ett typ av sädeslag till exempel så vi behöver en levande landsbygd också för att hålla mikroklimat den biologiska mångfalden i det lilla i närheten är levande alltså insekter, smådjur, fåglar Um, och det är ju väldigt dumt med tanke på vilka enorma klimatavtryck som alltså frakt av mat ger, att vi inte då odlar på den yta som finns allra närmast oss
3: mm. Men det är väl så också att, om vi pratar om det lokalt odlade så har det stora fördelen att det är odlat nära oss men det är inte givet att det är bra Nej. alltså det finns ju odlar och som faktiskt gör ett dåligt jobb mm och Mattias Dahlgren som fortfarande är vår enda världsmästare i professionell matlagning som dessutom är från en förort till Bodbyn För, <laughs> Storliden stor, <laughs> ja. han, han säger det alltså att en en lokal producent det är en som bryr sig om det han gör även om det är lite längre bort mm. så att kvaliteten på det som man faktiskt lämnar ifrån sig är oerhört viktigt mm. man kan inte överseende med en produkt bara för att det är en i närhet och så tror jag
2: att vi kommer, måste tänka med all, när vi pratar om all form av miljövänligt levernät man kommer inte köpa miljövänliga kläder. Man vill ju fortfarande vara snygg. Det är liksom, och, och mat ska fortfarande vara gott. Och, eh, därför så är det svårt att prata om liksom, att köpa lokalt. Om man nu tycker att vi, det som finns lokalt inte är så bra. Eller <coughs> man tycker att kanske att det lokala mejeriet inte har de bästa produkterna. Så, så gäller det att också hitta ett sätt att konkurrera med kvalitet. Mm.
0: Mm. Det kommer egentligen att krävas ganska mycket politiska beslut för att ett lokalt odlande ska kunna komma igång. Nu är det ju som att fler och fler bönder bara lägger ner. Mm. Har, har, har ni några tankar om vad det som skulle krävas för att ett lokalt odlande skulle bli mer vanligt och också mer konsumerat?
1: Mm. Ja, det är klart att det behövs politiska beslut för det behövs ju hela den här frågan om vi pratar om klimatfrågan och hållbarhetsfrågan. Men också att vi som konsumenter ser vad som finns. Så att det blir synligt för oss. Och att vi också ökar vår egen medvetenhet om vad det betyder. Inte bara när det handlar om klimatet mm. utan när det handlar om att ha en bra mat till nära. Att inte allt ska vara långt bort ifrån. Att bli, då blir vi också mer sårbara om det skulle uppstå kriser eller konflikter. Mm. Så det finns många skäl. Och jag tänker att det har man ju också som medborgare en möjlighet mm. att sätta sig in i som motiverar just i
2: lokal Verkligen, jag, verkligen jag tänker på vi driver ju ett, min familj driver ju ett jordbruk som heter Marstropsmat och vi säljer grönsakskassar på prenumeration då. Och man skulle kunna tänka, vi bor ju i en liten by som heter Tvärlund man skulle kunna tänka att de flesta i byn vi har också sålt liksom våra grönsaker på den lokala affären att man, man då skulle välja vitkolen från Tvärlund framför den från Tyskland men vitkålen från Tverlund är ju dubbelt eller kanske tredubbelt så dyr mm. som den från Tyskland och bara det räkneexperimentet får en förstå att hur fan kan den här vitkålen som har åkt från Tyskland mm. alltså frakten, allt som har krävs för att den ska ta sig, hur kan den fortfarande vara billigare? Mm. Och för oss så har, är inte alls närmiljön som man förut gick och handlade av sina grannar kanske och bönder och så ägg och mjölk och så det är inte vår eh, marknad utan vår marknad finns i men där det finns akademiker som är beredda att betala lite mer för mm. eh, vettig närproducerad mat så det handlar ju om att få eh, breda folklager att börja värdesätta eh, närproducerad mat och vara beredda att betala för det för vi har ju aldrig betalat så lite för mat som vi gör idag
3: mm jag tror det är viktigt att det gäller allt möjligt. Jag försöker alltid peka på skillnad mellan dyrt och mycket pengar. Mm. För att det kan kosta mycket pengar. Men det behöver inte vara dyrt. Just därför att det inte har en sån påverkan av så mycket annat. Vilket kompenserar det. Så att jag tror att man ska därför bland annat inte titta på prislappen mm. så förtvivlat. Sen tror jag också när vi pratar om... Du var inne på det med småproducenter och mm. samordna. Jag tittade för några år sedan på de som föder upp lamm i västerbotten. Det är rätt många, men små. Mm. Eh, och hur blir man konkurrenskraftig då? Jag, jag tror att de har varit duktiga på att eh, bilda lite större organisationer och eh, sätta ihop sig och gå kurser ihop och lära sig utveckla. Men jag tror att det där är en del av det nödvändiga. Man måste kunna leverera så pass mycket så regelbundet så att man faktiskt kan spela en roll. Mm. För annars så blir man ju borträknad. Därför kan vi inte räkna med någonting på 3-4 månader. Ja, men det, är normalt, det, igen, det är onormalt med påskalamm mm. Det är väl för tidigt för dem va? Mm. Men, men likt för vaskat så ska vi ha det då Det är naturligt att få påskalammet hö- på hösten tror jag. Mm. Så, det får Vi får väl kanske ställa om oss lite grann mm. Men
2: det tänker jag mycket med klimatfrågorna är väldigt stora politiska frågor, så alltså att det känns väldigt långt borta vad ska vi göra åt att USA nu subventionerar billigare kolbrid. alltså det är väldigt svåra frågor men mat är ju någonting som man faktiskt det är ganska handfast, det är någonting vi själva kan alla ska ju äta, alla ska ju lägga pengar på mat, så att fundera lite på vad man lägger de pengarna på är ju ett sätt att, tycker jag, få mindre klimatångest och mindre miljöångest Så man känner att ja, men jag gör i alla fall det jag kan med de pengar jag har och det tycker jag är ett viktigt budskap att skicka med för att få bort den här av att det är så stort och det är så svårt. Ja, men vad lägger du dina pengar på? De du, det du handlar varje dag i mataffären, vad lägger du det på? Och känna att man kanske gör en skillnad där. Det är ju, mm. det är ju att snarare ge människor hoppen att ta ifrån dem hopp. Mm.
3: Jag tror också att vi kan lära oss mycket av eh, när äh, matexperter, matexper- Stefan Rösner eh, poängterar ju någon gång att det spelar ingen roll vad du äter på finkrogen när mm. det gäller nyttigheter, för det äter vi så sällan. Mm. Men det som är intressant är att det är Finkrogarna som går i bräschen för allt nytänkande i köket och i maten. Om man tittar här i vår stad till exempel, att Gotthats har de egna växthus för all gröda på grubbe. Och köksbaren handlar upp allting från Oxviken mm. i Tavlesjö. Alltså det är ett sätt att skapa, de tar tur matsvinnet. Att göra mat av det som har passerat bäst före datum och annat. Alltså de är föregångar, vi kan titta på dem så ser vi... För det finkrogarna behöver göra, det är att tjäna pengar. Mm. Och det är inte de mest lönsamma projekten. De finaste krogarna i världen, de går inte ihop. Mm. Det är bara så, de behöver finansiärer. Mm. Men de är med och utveckla matkonsten så att säga, och hur vi tar tillvara det. Där kan vi titta på det, vi som vanliga konsumenter, och se att det går att göra så mycket mer för att äta bättre, äta billigare, äta mm. varierat. Och äta det som kommer från närheten. Mm.
1: Och sen kan man, ju inte, man kan ju inte låta bli att prata om att vi också behöver äta mer växtbaserad mat om vi ska leva klimatvänligt. Och det är en kunskap också som har funnits länge om nyttan med att göra det. Mm. Och där kan vi också göra väldigt mycket som privatkonsumenter och se ser också att det är vanligare att människor blir mer och mer utav blandkostar. Att man äter några vegetariska dagar i veckan och så... Um, det finns ju många myter också, tänker jag, om det här med vegetarisk mat, att det ska vara så förfärligt dyrt till exempel. Ehm, och så är det ju inte, utan det handlar ju om där också att titta på vad man kan välja för någonting. För det finns oerhört mycket som inte alls kostar särskilt mycket pengar mm. som kommer från växtriket som vi kan äta.
2: Mm. Oh,
1: mm. Och sen också tänker jag på, em, det finns ju många föregångar idag också när det handlar om just det köket som man får intryck utav så mm. att,
2: äh, ja men jag tycker det är det ja men verkligen mer växter sett och mer för tyvärr kan jag känna att mycket av det växtbaserat som man läser med tiden det är ganska, det är så, baseras ofta på råvaror som vi inte har här mm. alltså växtbaserat ja och i så fall gärna med rotsaker Absolutely. som, som odlas men det är väldigt mycket avokado och mandelmjölk mm. och så tänker man på eh, liksom den stora mandelproducenten i Kalifornien och den Absolutely. torka som har varit där så att, det är ju jättesvårt och jag tror att det är det som man, ja men okej okay, jag ska äta mig vegetariskt mm. och så vet man ändå inte vad, vad ska jag äta för vegetariskt mm. för att det ändå ska vara bättre. Eh, eller så, så äter man liksom någonting gjort på soja eh, som ändå inte ja, kanske är den bästa produkten. Så mm. det, det är jättesnårigt och det mm. är, men, men det är en tum, bra tumregel att tänka när odlat, vad växer Just. i Sverige och vad växer där det finns vatten.
1: Och då handlar det ju också om priset där. Mm. För gör du det så kan du, rotfrukter
0: till exempel
2: det är ju, är ju billigt.
1: oerhört billigt. att ja. ha det som en basmat. Mm. Att eh, se till att man bygger också utifrån det. Mm.
0: Mat verkar ju generellt vara en otroligt stark identitetsskapare. Att många personer håller fast vid sin köttkonsumtion mm. nästan utav ren trots. Mm. Alltså, att Det blir, det blir liksom en slags markör mot, kom inte och tala om för mig hur jag ska göra och hur jag ska leva mitt liv. Alltså hur, hur ska man kunna bryta igenom
2: en sån barriär? Jag tror eh, att det, eller det stämmer att det är så men jag tycker också att vi ser att det jag tror att delvis kommer att lösa sig alltså själv för de som kommer som är unga nu är mycket mer bett det är mycket mer odramatiskt att vara vegetarian eller äta mer vegetariskt det känns som en naturligare inställning till det mesta, det är inte så dramatiskt det kan det vara svårt och det kanske inte heller är en 80-årig gubbe från Vilhelmina, vi måste omvända till att sluta äta älgkött liksom. utan det är det här som som gemene man gör att man väljer köttalternativet man går och äter dagens lunch och har man ingen aning om vart den där grisen kommer ifrån eller vart någonting i maten är producerat, så jag tänker att en del av problematiken tror jag kommer lösa sig av sig själv. Inte allt, men, men det blir bättre. Mm, där håller jag med
1: dig verkligen för att jag tycker att man ser det omkring sig att väldigt, väldigt många är, har ett helt annat intresse mm. för att äta vegetariskt idag. Um, och det känns som att man behöver, precis som du säger, man behöver inte ägna, ägna sin uppmärksamhet åt de som inte känner sig beredda. Men det är en stor grupp som är intresserade och vill mm. och det kommer att ha betydelse. Det kommer att bidra till en förändring.
3: Men jag är ju helt en... Gubben mina. Mm. Alltså, kött med då? Som, ja Jo ja, men det är det som har rott om att det är att man kan inte äta, äta grönsaker mm. bara det är för lite. Mm. Och, och sen upptäcker man på vägen mm. att man faktiskt påverkas. Mm. så Jag gick åt på eh, rost när de var nya. Jag åt lunch varje dag. Jag äter två månader tills min fru sa. Jag vet att jag är vegetariskt varje dag? Jag har inte Nej. Men det spelade ingen roll. Bara det var gott så att mm. säga. Och det, och det är det som är grejen. Ja. Det måste vara
2: gott. Och mm. det kom ju
3: en kedja faktiskt. för Det är ju 15-20 år sedan som heter Going Green. Mm. Som var vegetariskt. Men som var... Alltså rätter som var vegetariska i original. Mm. Det var inte sojabiffar mm. och så vidare. Sojakorvar. Utan det var... Nu var det man för tidigt ute tror jag. Så att den, den gick ju inte ihop. Nu hade mm. också en bra finansiär mm. nere i Skåne. Men, men alltså. Jag tror det sättet att tänka. att mm. Jävligt god mat. I trevliga mm. miljöer och så vidare. Ja, men, mm. Så att vi håller på och kanter. Jag tror att gubbarna på Vilhelmina. Och mm. sådana mm. som jag. Antingen så får vända oss. Eller också kommer vi att dö. Ja. <laughs> ja.
2: Men sen tänker jag att det finns ju två aspekter. Dels handlar det om vad vi. Köper och så, men sen handlar det om vad gör vi med det som har kommit hem. Och där tänker jag att återigen mat är, det är för billigt idag. För att jag menar, om jag köper en stor påse morötter från Ica Maxi och så börjar de bli skrumpna i toppen. Då kan man ju slänga dem för det var ju så lite pengar. Men om man, har, om man liksom har odlat dem själv. Om man först har plöjt upp en, en, ett land och sen har man götslat och sen har man sått och sen har man läsat ogräs och sen har man gått och gallrat... Då äter man ju morötterna hur de ser ut. Eh, för att man förstår arbetet som ligger bakom. Och så det är ju tycker jag, ett generellt problem idag när vi är så långt ifrån de produkter vi vet. Vi vet inte hur man kläder kommer till, vi vet inte hur man gör skor, vi vet inte vart, eh, vart maten man har producerat maten. Så det är lätt att för att vi också har ett högt intronmus välsignelse. Ah, nu är den här trasig nu slänger jag eller Eller det här har lite lite, den här mjölken ja, liksom har gått passerat någon dag. Nu har jag bort den för säkerhets skull. Så det handlar också om tror jag, att ge folk en tilltro till sina smaklökar. Men också att fundera på arbetet som ligger bakom och få fram en produkt. Och där tänker jag att det är jättepositivt med den här odlingstrenden som har mm. kommit så mycket. Att folk inte bara vill beskära rosor utan också ha ett trädgårdsland. För det tror jag ökar förståelsen för matens värde. Och stadsordningarna som startar. Mm. Absolut.
0: Mm. Ja, om man tittar lite framåt med de ändrade klimatförhållandena som kommer, som är, ja, som är redan nu är en verklighet även i Västerbotten. Mm. Va, vad tror ni att vi kommer att odla här som vi inte odlar idag?
1: Mm. Det var en bra fråga.
2: <laughs> Svår fråga. Jag tänker att vi det jag bara spontant att han tänker på det är att redan nu förstår fördelarna med, med det vi odlar här. Jag tänker på min, min mans mormor hon är bonde, hon är från Blekinge. Och hon sa att hon alltid tyckt att det var så tråkigt med rotsaker. Mm. Tills hon flyttade upp och vart bonde i uppe i kallträsk. Därför att här är nätterna så ljusa så att alla rotsaker är mycket mjällare och sötare och godare i smaken. Det, är ju en, det tror inte jag att folk vet om att eh, det är liksom en väldigt stark odlingsfördel för att vi inte har... Eh, som jag förstått det så bryts ju sockerarterna i allt som växer bryts ju ner när det blir mörkt eh, och bildas när det blir ljus när det är ljus och eh, eftersom det aldrig är mörkt här på sommaren så blir det väldigt söta goda grönsaker och bär och frukt och så. Så jag tänker att det är väl mycket att förädla det vi redan har och kanske mm. att, att vi kanske inte kommer odla vindruvor i stor skala men vi kanske kan odla lite andra typer av alltså lite andra sorters grönsaker som har lite som för jag tror att vi har lite mildare klimat som klarar det klimatet bättre mm. men sen har vi odlingsutmaningar eh, med att det kommer bli mer skadedjur vi får tunnare snötäcke eh, vilket gör att många perenna växter klarar sig sämre så att det, är, det är ju ingen direkt att man kan säga att en fördel att det blir varmare
0: Nej, alltså du som odlar. är det här någonting som oroar dig?
2: Ja, alltså vi flyttade ju till den här byn för nio år sedan och jag eh, gjorde det delvis av klimatångest. Jag, bara, jag vill, jag vill när, när zombierna kommer eller när, när översvämningen, då ska vi sitta där, vi ska ha vårt matlager, vi ska liksom vara trygga. Men det man ser i en sån här sommar är att ja, men det tolkar ju bort. Alltså vi drabbas ju också, Vi är inte som att vi bara för att vi odlar det kommer vi ha mat även om importen liksom, kommer svårt att importera saker så, så vi kan inte odla allting här heller. Eh, det här var en extremt varm sommar. Förra sommaren var en extremt kall sommaren. De kallas sommarna sedan svältåren på 1800-talet. Eh, och de två extremna är att man känner att man är väldigt sårbar som mm. odlare också.
3: Men en fördel hos oss här det är ju detta med tillgången till vatten. Mm. Alltså att vi har väldigt gott om vatten vilket i sig är miljövänligt. Mm. Eh, och i somras när flera bönder hade problem med och växl- mm. torkan så var det ju en del stora reportage som bönder som höll på att byta till annan gröda mm. som krävde mindre vatten kanske vilket kan vara baljväxter och, jag är inte expert på det jag pratade med en bonde i Tavelsjö utanför Umeå bara för några veckor sedan som också var inne på att det finns eh, mycket goda möjligheter att odla sånt som inte har odlats här uppe för mm. ingen har frågat efter mm som går att göra faktiskt i våra faktiskt Det är ju fantastiskt börde kring Tavelsjö och en massa sluttningar mm. kring sjöarna. Slatisbacken mm. i Amarnäst. Mm.
2: Precis, men sen tror jag att man odlar på ett annat sätt. Alltså, I vår odlingsjobb är vi väldigt eh, odlingsintensivt. Alltså, vi, vi odlar på ganska små arealer eh, och är jättenärinsrikt på dem. Och tätt och odlat med massa olika sorter. Vilket gör att en sån här torr sommar så gick det att vattna. Det är svårt att vattna enorma arealer, men för oss gick det att vattna. Så att jag tror att hitta fler sätt att odla på. Där finns det ju massa eh, metoder som vi i Sverige inte använder oss av. Men alltså Kanada ligger ju långt fram genom att odla i kalla klimat. Eh, men där man också har varma perioder. Så att det, det finns ju innovativa sätt att odla på idag som jag tror att vi inte riktigt har uppmärksammat därför att mycket inom liksom har, det inom bönderna har varit att man har lagt ner och man har avvecklat men om man tittar på de nya bönderna som kommer så kanske inte har det här bondearvet utan har tittat istället på kanadensiska bönder som odlar i liknande klimat eller läst på om permakultur eller vad det nu kan vara då finns det, det finns innovativa sätt att odla på som vi inte gör i norra Sverige idag
3: Det som händer tycker jag det är ju att folk i städerna i Europa börjar skaffa höns. Mm. Börjar tillstånd att ha gris och så. Delvis tror jag det är kanske för att få ägg och annat. Mm. Men jag tror också att det är en andra värden i det. Vi var cyklade i Södra Frankrike i våras. Och jag har varit förvånad över att det var så mycket höns och djur mm. på gårdarna in i städerna hos folk. Och det är även så i Sverige mm. allt mer. Att man hyr höns mm. över sommaren och så vidare. Så jag tror att det är på gång.
2: Ja, och jag tror att det är bra för allt det skapar en förståelse för vart mm. maten kommer från, vilket gör att man kanske inte heller man är beredd att betala mer och man vill inte slänga mat i samma utsträckning.
1: Och om det är så att vi ska få ner klimatavtrycken så är ju maten en av de allra viktigaste sakerna mm. vi kan göra någonting åt som privatpersoner. Mm. mm. Det tar en stor del av våra klimatavtryck som det ser ut idag. Och jag återvänder till det här med växtbaserat. Att vi verkligen måste se över alla av oss. Hur vi kan integrera det mer och mer i vår kost. Och gå i den riktningen. Och göra mer tydliga val. Men då menar jag också att där behöver man hjälp. Så att politiken behövs. Vi behöver de här styrmedlen som politiken står för också faktiskt när det handlar om maten. Så att man stödjer den här övergången för människor. Så att det blir enkelt att göra
3: bra val när det handlar om mat också. Mm. Så tycker jag tycker om den här gubben i Vilhelmina om man äter en älgbiff så är det okej. Okay. Mm. Mm. För det gör ju så, ger ju så mycket mindre avtryck Verkligen. än taboskapen. Så att om vi äter mm. ren och älg i större utsträckning mm. eh, när, vi, när vi väljer be- kött. så Precis,
2: bättre kött när vi väljer kött och så mm. mindre kött mm. generellt tänker jag en lösning. Absolut. Mm.
1: Och sen tänker jag också det här som man ser ibland att nu ska skolan ha en köttfri dag. Mm. Och jag tycker det är nys. Varför behöver man prata om jag det? Jag tycker
2: också det. Det skapar bara polarisering. Ja, för någon istället
1: som... för att bara servera.
2: Det ja, har väl alltid funnits köttfria dagar. Jag klart. tänker pannkaka och, och
1: Soppor av olika ja. slag. Alltså vi... Man bara markerar på någonting som blir ett problem mm. istället för en i en övergång.
2: Ja, verkligen. Sen jag pratade med en expert från Naturskyddsföreningen om vi pratade just om mat och klimat och det så många frågar sig, till exempel, är det bättre att äta en svensk besprutad tomat eller är det en spansk ekologisk? Och man kan väl tänka sig att alla aktiva beslut är bra. Det är bra att köpa svensk, det är ett bra beslut, det är bra att köpa ekologiskt. Det man ska veta att en konventionellt odlad svensk tomat har ju ofta sprutats med bekämpningsmedel som har fraktats någonstans ifrån. Så där finns redan ett klimatavtryck. I, i eh, men sen kanske tredje alternativet är inga tomater när det inte är i säsong. Utan då äter man morötter eller kolrot. Det är ett ganska tråkigt svar. Mm. För att vi är ju inte tränade i det. Vi vill ju ha apelsiner på sommaren och vi vill ha melon på vintern och vi vill ha det vi vill ha nu och vi vill ha påsklam, liksom Fast det inte ens är säsong. Så att det handlar ju om tyvärr också att eh, kanske vara tvungen att avstå från vissa saker. Eller liksom välja bort vissa saker eh, och det är ju tråkigt att behöva välja bort det men å andra sidan så bara en generation bak så hade man inget val, då var mm. det så hela tiden eh, och så tänker tänk jag fundera på om vi nu pratar om de här gubben i Villemina, kan vi prata om gubben, gumman i Villemina också som, som en sån stor matförebild, som konserveras som syltar, som saftar, som absolut inte slänger, som diskar ur plastpåsen och diskar aluminiumfolet och hänger upp det på tork eh, titta tillbaks på den generationen, det är inte de som är klimat bovarna utan de är ofta inspiratörer för de de slänger inte mat de är rädda om om maten och kan också förädla den på olika sätt och och det tycker jag det borde vi också lyfta
1: Absolut. sen tänker jag också att det är viktigt att att förstå att den köttkonsumtion som vi har idag i Sverige den är för hög den är för hög för att det ska vara bra för vår hälsa utifrån de val som görs idag mindre av det röda köttet är bra för vår hälsa, det kommer att minska det finns forskning som visar på att det minskar sjukdom så att genom att också göra de här valen, att där man avstår rött kött i större högre
2: omfattning så kommer man också ha bonuseffekter mm. Mm. Men sen så, det som händer tycker jag att du, som är tråkigt med den här miljödebatten, det är att jag har lite tappat lusten för mat för att när jag går i matbutiken så tänker jag bara ja, fisk, ja men det kan jag inte köpa för den har dioxin och den är utfiskad och, alltså, och grönsaker kan jag inte köpa alltså det blir bara förbud och det blir bara olust kring mat för att jag tänker på vad jag inte får äta av hälsoskäl och miljöskäl och eh, alla de här aspekterna och de också kommer väldigt långt ifrån att mat ska vara något väldigt lustfyllt så det, det är jättesvårt tycker jag att ha den här diskussionen utan att hamna i eh, asketism och Eh, att man, det blir bara massa förbud och, och vem är duktigast, vem mm. köper mest rätten? det blir lätt skuldbeläggande ja. mm. Mm.
1: istället för att man känner nyfikenhet på mm. att pröva det här nya som man inte har gjort tidigare och tänka på att man bidrar till någonting som är bra för mm. planeten också mm. genom att göra de här valen som handlar om mer växtbaserat igen mm. så att man verkligen tar det som en egen utmaning också
0: eh, för att börja avrunda diskussionen har ni några konkreta tips när det gäller mathållningen som ni vill dela mer er utav?
2: Ja men jag, skulle, jag tycker det finns ju några saker man kan tänka på och ha i huvudet när man går och handlar. Att, eh, närproducerat, eh, mer grönt eh, och mindre kött och köttet ska vara av bra kvalitet. Eh, och sen lukta och smaka på allting. Det är väldigt svårt att bli matförgiftad av surmjölk eller någonting. Eh, det mesta går utmärkt att äta. Eh, Använd eh, lukt- och smaksinnen och, och smaka på maten. För, för saker håller mycket längre än man tror. Mm.
1: Jag tycker du sa
0: allt. Ja. <laughs> Något du vill tillägga.
3: Nej, men jag, tycker, jag tror det är viktigt att du nämner där, att verkligen inte haka upp sig på bäst före datum. Mm. Utan att lita på näsan och, och smaken. Jag tror unga människor är jätteduktiga på att bara hälla bort eller kasta bort. Ja. Utan ens öppna förpackningen. Så det tror jag man, man ska se upp med.
2: Och även när det är sur, surmjölk går utmärkt att göra pankakor av, ja. eller bakar. Man kanske inte vill dricka ett glas mm. mjölk, men det är liksom surmjölk blir ju egentligen eh, fil mm. om man tänker efter. Så det är ju eh, det tycker jag är viktigt. Mm. Och sen. Eh, ett sista tips, det är ju inte lagligt överallt men dumstra det har min man gjort och min svåger har levt på dumstrad mat i flera år man får inte bryta upp containrar men där man har lämnat olåst så finns det enormt mycket mat som butikerna bara slänger alltså det här
0: går, är då när man går in i en container, container utanför en butik och plockar det som ja. butiken har kasserat mm.
2: vi har haft en frysbok hemma eller en frysbox i källan som bara varit full med dumstrad mat och det är liksom ostar och delikatesser mm. och kött det mm. är inte
0: så vanligt i Västerbotten tänker jag. mer runt storstadsområden ja, där det finns men en det sub- finns... kultur när man liksom diskuterar ja. att det här är en möjlighet. Ja. Och en...
2: Jag tycker att fler butiksägare borde låta sina containers stå öppna. För det är väl jättebra att eh, det avfall de har används av någon. Mm. Det kostar också att frakta bort det. Ett
3: mm. mm. par tips jag har. Det ena är laga grytor. Eh, dels blir eh, det väldigt gott. Så kan man laga mycket åt gången varierad i det. Vill man ha så i så behöver det inte vara så mycket. Mm. Eh, och eh, man fryser in och så kan man ta, ta ut massor med gånger. Och det andra är gå ut och plocka bär och svamp. Mm. Det är fortfarande så vi läser om de som kommer hit i par tretusen och bitryssland och eh, Thailand och plockar. Och vi plockar en procent kanske av mm. bären. Och jag tycker, jag är ute i skogen eh, och jag blir alldeles galen när jag går över ett och ser det är så mycket lingon. Och jag vet att ingen kommer att plocka de här. Nej. Det är hemskt. Och vi svenskar är jättedåliga på att gå ut och plocka bär och svamp. Där har
2: vi mm. något att lära av äldre ja, generationer. Absolut. Ja. Mm.
1: Sen också det här med, med den stadsordning som kommer. Alltså för i stan har man ju inte ordnat så mycket tidigare. Att haka på den. Det finns oerhört mycket glädje i det. Förutom att det blir bra och nyttigt. Så är det är glädje också i det sociala. Att spana lite på det. Mm.
0: Och med de orden så avslutar vi första programmet i poddserien med klimatambassadörerna. I nästa avsnitt ska vi tala om hälsan och hur den påverkas av klimatförändringarna.
2: Tack. Hej då! Hej. Då.